0: Bom dia a toda a igreja. Eu digo o seguinte: é, nós vivemos uma roleta russa teológica, né? Porque a gente nunca sabe o que vai pregar até que o colega passe, né, a vez. E por que a gente fala que é uma roleta russa? Porque tem textos que são desafiadores. Eu falaria assim, eu nunca vou pregar esse texto. De preferência, né? Porque se me compromete, isso me expõe e mas sob a orientação do Espírito Santo e sobre isso que tem se, sido colocado como base né, de sustento da nossa comunidade, isso é desafiador. Então, a gente não se sente confortável, a gente não sobe confortável. Eu acho que por isso também Deus tem tido misericórdia, abençoado, porque tem temas, por exemplo, que por você estudar muitos anos, você se sente confortável demais para falar dele. Eu falo isso porque... Há é, um mês atrás, eu ia expor aqui o sermão escatológico, né? e acabou que Deus me derrubou, me deixou na cama. Fiquei ruim umas três semanas de gripe. E não aparecia aqui, e eu tive que ligar ao senhor Douglas, você tem que me substituir. A Renata tinha me pedido para substituí-la, e acabou que eu pedi ao Douglas para me substituir, porque eu não aguentava trazer a palavra. né? Mas eu entendo por quê. O texto é muito confortável, então, muitas das vezes, quando o texto é muito confortável para você, acaba que você esquece um pouquinho da dependência de Deus. Então, na verdade, você tem que subir para o púlpito sempre com desconforto, para entender que a palavra não é sua. A palavra não é sua, né? É, e eu estou me dizendo que eu estou muito desconfortável hoje, porque é um texto, né, onde você vai falar da paixão de Cristo, vai falar dos últimos minutos do Senhor, é muito reflexivo. E você fica pensando, Deus, o que eu vou trazer para a igreja? O que o Senhor quer falar? E parece que é um branco, desaparece tudo. Aí você fala assim, então tá bom, vamos subir porque o Senhor quer falar mesmo. Então é diante desse, desse Espírito que eu peço a oração da igreja para que o texto não seja só uma exposição, mas que seja canal de Deus para nossas vidas, né? E que venhamos entender. Mas essa roleta russa teológica tem sido né, desafiadora para todos nós que temos aí o privilégio e a responsabilidade de trazermos a Palavra de Deus no livro de Lucas para todos. Senhor Jesus, coloco o Senhor em Tuas mãos, como deveria colocar todos os dias, mas pela minha negligência, muitas das vezes a gente deixa de pensar dessa forma, e peço ao Senhor que o Senhor nos leve, que o Senhor fale, que durante a exposição, Senhor, acima de tudo, que o Senhor venha tocar o coração dos Teus filhos, meu coração, para entendermos a Tua Palavra, entendermos aquilo que o Senhor deseja o coração do Teu povo. Ó Deus, que venhamos a compreender a voz do Teu Espírito Santo em nossas vidas para vermos, Senhor Deus, como somos pecadores e necessitamos do arrependimento e entendermos como o Senhor é bom e justo para conosco. Te louvamos, Deus, e sabemos que estamos na Tua dependência e é o Senhor que vai falar. Ó Deus, seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer uma leitura, e ontem eu comecei a ler, fui lendo, 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 se eu for fazer tudo aqui, a gente terminaria o livro de Lucas hoje, mas nós não vamos fazer, o que vamos fazer é ler algumas partes do texto, trabalharmos alguns elementos e deixarmos que Deus fale, é, vamos no capítulo 22, né, verso 54, no, na semana passada o Pipe tinha... É encerrado no momento em que Jesus é preso e será levado para o sinédrio é? é o momento que ele fala assim agora as trevas né, estão no poder um pouco antes disso você vê que Jesus dá algumas orientações para os discípulos prepara o espírito deles e agora nós vamos ter um momento muito especial então prendendo levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Porém ele negou dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase uma hora, o outro afirmava, dizendo, também este é verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando, ele ainda a cantar, cantou o galo. Virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negará três vezes. Saindo, Pedro para fora chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam e dele ferindo. Vendando os olhos, feriram o rosto e perguntavam, diz, profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele blasfemando, e logo que foi o dia, ajuntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e o conduziram ao seu concílio e perguntaram, és tu o Cristo, o Messias? Diz-lhe, ele replicou, se eu vos disser, não crereis. E também se eu vos perguntar, não me responderei e nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus." E disseram todos, Logo és tu o Filho de Deus? E ele disse, Vós dizesse que eu sou. Então disseram, De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. É... Bem, o Lu Lucas, quando está construindo esse texto, como ele mesmo falou lá no início, né, como nós temos estudado ao longo desses quase dois anos, ó oh, excelentíssimo Teófilo, muitos intentaram fazer a narração dos passos que se seguem, mas né, tentei juntar as informações, conversar com as pessoas, reunir, para te mostrar a melhor sequência, ou a melhor ordem de como as coisas aconteceram. É, o Lucas é um dos poucos autores da Bíblia que se apresenta como autor do texto. Hã? Ele é o único. Os poucos ali que se apresentam, e se apresenta também para quem ele está escrevendo, que é Teófilo. E quando você vai entender isso, você percebe por que as diferenças. Se os irmãos, aqueles mais atentos, o que leem mais constantemente as Escrituras, vão perceber que essa narração aqui de Pedro, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, e a narração sobre as injúrias que eles começam a fazer em Jesus, quando você vai lá nos outros evangelhos, é diferente. Pequenos detalhes. Vamos começar por Marcos. Marcos é o primeiro texto a ser escrito, e aí ele vai, dar um ele vai ter um, um cuidado de mostrar um aspecto que você não vai ver. Ele vai dar detalhes de como que é a negação de Pedro... Vai mostrar um Pedro mais irado, blasfemando e xingando. Quando você chega em Mateus, a ordem em que Jesus está sendo investigado, ou está sendo interrogado, é bem diferente. Quando você chega em João, as coisas mudam. Tem detalhes do tipo, uma coisa nova. João para entrar nesse local, Pedro para entrar nesse local aqui, ele é ajudado por um discípulo, que é conhecido o sumo sacerdote. Então são coisas, cada um tem um objetivo e apresentam detalhes. Vou deixar claro para aqueles que não têm é, o conhecimento né, da sequência dos livros, os evangelhos entre eles, aproximadamente, começam lá para o ano 60, 65, é, e vão ficando interv com intervalos aí de 10, 15 anos entre eles, até chegar no ano 90. 60, 70, 80, 90. Né? O Jesus foi assunto ao céu em 30. Então nós estamos dizendo que o primeiro evangelho é quase 30 anos né, dos relatos. E eu sempre falo para os meus alunos: né, você só escreve quando você esquece. Quando a história começa a ficar difícil de ser lembrada, você tem que escrever. Isso é a vida da igreja. Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Porque Lucas faz questão de mostrar um Jesus. Mais humano ainda. Da agora para frente, Lucas vai mostrar um Jesus, que nem Mateus, nem Marcos, nem João, sendo que cada um tem sua característica. Mas Lucas vai mostrar alguma coisa diferente. Ele quer mostrar para Teófilo quem é Jesus de verdade. Um Jesus homem. E a humanidade de Jesus está na amizade. O grande foco de Jesus é a amizade. Vocês vão perceber. Na palestra anterior, na exposição do Pipe, nós temos lá um personagem chamado Judas. E Judas vai trair o seu amigo com um beijo. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas também Jesus sabia o seguinte, que Pedro iria negá-lo. Anteriormente ele avisa, Pedro, quando Jesus está se apresentando que vai morrer, Pedro levanta de forma, né, imponente, fala, não, morrerei contigo, eu morro com você, teu reino, eu tenho o prazer em ficar do seu lado, eu sou apaixonado por você. Eu comecei a fazer uma reflexão com a música que nós estávamos cantando, bem no início, né? É, então, aquela declaração eufórica, poderosa, de que eu sou apaixonado por Jesus, eu amo Jesus, né? Eu dou minha vida por Jesus, nunca vou te negar, e Jesus olha para ele e fala assim, ô oh Pedro, tu é homem, Pedro. O diabo queria brincar com vocês, queria testar a fé de vocês todos. E eu orei ao pai e falei, não, não deixa isso acontecer com eles, não. Hã? Não deixa, não. E Deus ouviu minha oração, não vai permitir que o diabo te destrua. Até aquele momento, para eles, tudo é uma novidade, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Em Marcos, o galo canta duas vezes. Não sei se você vai perceber lá no texto. Bem diferente. Ele nega, o galo canta, ele nega a segunda vez, o galo canta, ele nega a terceira e o galo não canta. Então, se você, quando você vai comparar, aí é muito tranquilo. Porque são narrações com objetivos diferentes, focos diferentes. E isso que deixa a Bíblia maravilhosa. Ontem eu estava falando com... com Academia da Bíblia lá em Nova Lima, o que me deixa feliz na Bíblia, porque já viu quando as pessoas querem criticar as escrituras e falam assim, papel aceita tudo. Isso é um homem que escreveu, né? E as pessoas mais ignorantes vêm usar esse tipo de argumento. E eu falei assim, graças a Deus que a Bíblia tem tantas coisas diferentes entre elas, porque se você fosse, então, porque se uma pessoa escreveu a Bíblia é um péssimo redator, que ele deixou de mo, né? Tem um monte de coisas diferentes entre os livros história sobre história. Então, se, essa, se esse é o argumento, você pode dizer assim, que, meu amigo, olha, a Bíblia não foi escrita por um não, que se foi escrita por um, esse sujeito escreveu 40 vezes diferente, 50 vezes diferente, e nunca fechou todas as histórias. A beleza da Bíblia é ela ser escrita por tantas pessoas e continuar sendo palavra de Deus na sua unidade da mensagem. É isso que me deixa. E para mim é um testemunho de fé que eu tenho, enquanto biblista, enquanto é, professor, Enquanto cristão é saber que ela é feita por homens, colocando as suas emoções e o Espírito Santo nesse projeto final, que são as Escrituras. E sobre isso que nós estávamos falando, sobre essas diferenças, mas Lucas vai ter o cuidado especial de mostrar um Jesus amigo, bem amigo. Então esse Judas que traz Jesus lá atrás, acaba, mas agora tem esse sujeito, né? impetuoso, que ama a Deus, mas não se conhece ainda. Somos nós, né? Nós amamos a Deus, irmãos, mas nós não nos conhecemos. E Pedro vai começar, então, uma, uma caminhada de conhecimento. Eu só gostaria de mostrar a vocês antes, o Pedro depois desse processo. Vamos aqui, ó, rapidamente, eu não gosto, eu não sou de ficar citando textos fora do texto principal, mas eu achei por bem que vocês, é, que vocês leiam em 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Olha só esse moço. Portanto, singindo os lombos, de vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus esperai inteiramente na graça aí você vai para o capítulo 2 de Pedro né, e diz assim 2.1 um, deixando pois o engano e o fingimento, e invejas, e todas murmurações, desejar e afetuosamente como meninos, novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele fostes vades crescendo. Quando você lê esses dois textos, né, do Pedro, lá na frente, você percebe então um Pedro muito mais confiante na graça do que nele. Mas a trajetória desse Pedro não é uma trajetória muito fácil. Então vamos voltar ao texto. Prenderam, levaram Jesus. Né? E de repente Pedro, né? ele é curioso. Jesus foi levado e Pedro vai atrás. João diz que tem um amigo dele, um discípulo, que tem uma entrada no local do Sinédrio. Jesus é levado para o Sinédrio, onde tem que ser julgado. Há um problema aí, porque, pela lei, Jesus não poderia ser julgado à noite, só de manhã. Era proibido ter julgamento à noite. Mas eles levam para fazer, tipo assim, uma cariação. Porque é de manhã que vem a decisão final. Não pode ser à noite. Há uns erros no processo de Jesus, segundo a lei deles. Então, Jesus é levado à noite. Eles começam a interrogá-lo. E Pedro vai atrás. Está fazendo frio ele consegue entrar na casa, João que vai falar isso, não é Lucas, e como ele, e João ainda diz que a criada que vai conversar com João, é, a, é aquela que cuidava da porta, então ela percebeu que o sujeito era diferente. Vamos entender, por que que há essa implicância com Pedro? Pedro é de uma classe social diferente, eles estão no sinedro, se vestem diferente, agem diferente, não é? são do grupo que querem prender Jesus. Pedro é um sujeito que acabou, estava dormindo lá no mato, né, junto com Jesus lá no, no jardim, e está chegando, afoito, nervoso, preocupado. Então ele desperta atenção. Ele vai despertar a Então ele chega curioso, querendo ouvir ou saber o que está acontecendo. Ele não tem nada planejado na cabeça, ele não pensou em nada, ele simplesmente foi. Foi no impulso, como nós somos muito de impulso, não é? Vamos e vamos. E foi. E aí que começa, as coisas começam a complicar. Porque quando você vai no impulso, Deus não te mandou ir, você pode ser confrontado. E a sua fé pode ser abalada. Então vai o Pedro no impulso, chega lá, está fazendo muito frio, acende uma fogueira, se está fazendo frio, normalmente ele se aproxima das pessoas, está ali. Só que ele se destaca porque ele é diferente dos outros. Ah, porque ele é espiritual, porque tem um Aurélio na cabeça? Não, não, não. Ele é diferente socialmente deles e ele está com características muito parecidas com o povo que andava com Jesus. Isso vai chamar a atenção do grupo. Lá dentro está o chefe desse movimento que está sendo tá preso, está sendo interrogado e torturado. Lá fora você tem um possível seguidor. Quando eles perguntam isso, eles estão perguntando, ou oh, nós vamos prender esse sujeito... Porque ele, porque ele faz parte, ou de repente ele está aqui para poder soltá-lo. Então, ele é uma ameaça. Então, quando vai perguntar para ela, a primeira coisa que ele fala é, não conheço esse homem. Pronto, não conheço. Ou seja, diante da ameaça, a curiosidade sucumbe. Sucumbe. Ela não é suficiente para poder te sustentar. Você é curioso, você é impetuoso, você é aquela pessoa de frente, só que isso apaga rápido. Basta a primeira pressão para te apagar. O contraste está em Jesus. Jesus não é impetuoso, porque ele sabe exatamente por que ele está lá. Ele começa a ser pressionado. Você vai ter dois momentos interessantes nessa história. Enquanto o Filho de Deus está sendo pressionado, apanhando, sendo colocado a sua vida em risco, o outro está lá, esquentando, e começa a pressão mais próxima, mas sim, uma criada. Nós estamos falando assim, uma criada, uma serva, é suficiente para deixar o coração desse homem amolecido. O homem que puxou a espada e corta a orelha. A primeira coisa que ela pergunta, e quando fala que é uma mulher, é porque dentro da cultura deles, uma mulher não ameaça um homem. Entende? Ela não é uma ameaça para o homem, para aquela sociedade. Basta uma mulher, uma criada, uma serva, para ameaçar o nosso amigo Pedro, que era tão corajoso lá fora, pode puxar a espada e cortar a orelha do outro. Mas ali ele está na defensiva, ele, ele é minoria, ele não está com todo mundo, não está empolgado, ele está quietinho, ele está no meio de todo mundo e sofre a primeira pressão. Bastou. Não conheço. Reação automática. É como você levar um soco, e automaticamente você vai tentar recuar, reação natural do ser humano, qual que é? Se proteger, reação natural de Jesus, Jesus diz sim, quando era para dizer não, e diz não, quando era para dizer sim, bastava ele falar assim, você é o filho de, se você é o filho de Deus, você é, você é o Messias? Você que diz, aí fica, irrita mais o pessoal, você fez isso, dizem que você vai destruir o tempo, fazer aquilo. Eu fico em silêncio. Jesus reage ao contrário de tudo que eles esperam. Ou, durante todo o trajeto da paixão, Jesus vai sempre ser contraditório. Basta fazer um sinal aqui que a gente resolve o nosso problema. Lembra da tentação do deserto? Primeiro, a tentação vem pelo alimento. Depois vem pelo reconhecimento. Se você é filho de Deus, se lança, mostra para eles que você não, Você pode ser reconhecido. Ali Jesus está ouvindo de novo o mesmo canto de sereia de Satanás. Bastava ele fazer o milagre, mas ele sabia exatamente por que, que ele estava ali. Pedro não sabia. Por isso bastou uma criada, bateu o pé e Pedro começou a tremer. Enquanto isso Jesus, paralelamente, Está sendo pressionado, cuspido, né? blasfemado, e ele mantém firme. Olha só a diferença. Mas a coisa, a coisa vai, vai prosseguindo. Passa mais um tempinho, vem outra mulher, o texto de João diz que é a mesma, e fala, olha que esse cara estava lá mesmo, tá? Aí ele repete, não, eu não conheço esse moço, eu, só, eu, não, eu, eu, eu não tenho nada a ver com eles, eu não tenho nada a ver com esse homem. No texto de João, mais detalhado, chega alguém e fala assim, você estava lá no horto, você estava lá no jardim, Hã? e diz que esse cara é aparente do amigo que teve a orelha cortada. Quer dizer, ele acabou de cortar a orelha de alguém e então tem um cara que... Eu estou achando que foi você que fez isso. No texto de João você vai ler lá, ele dá, Lucas não quer trabalhar nesse ponto. Ele quer trabalhar outra coisa, mas quer, que para Lucas tem mais valor para Teófilo. Entende? Lucas está escrevendo para Teófilo, quer mostrar algo especial para ele. E nessa hora ele nega de novo e fala, não, olha, não tem jeito, cara. Eu não, eu não conheço esse moço. Três vezes o galo canta. O galo cantar também, vocês vão ver que muda em cada texto. Mas aí acontece uma cena que só Lucas vai registrar. E diz que na hora que ele fala assim, Jesus olhou para ele e fitou os seus olhos. Os comentaristas dizem que Lucas não fala do momento que Jesus é tirado de um, de um local para o outro. Jesus é levado primeiro para um local é interrogado, depois vai para outra sala, depois volta. As narrações dos outros evangelistas são mais detalhadas. Lucas não está preocupado em ficar mostrando isso. O foco de Lucas é claro. Ele queria, O importante para ele é mostrar Pedro nega e Jesus olha para ele. É o único evangelho que vai ter essa passagem. E nisso aí, nós temos uma diferença. O contraste entre o amigo de Deus e o amigo do homem. Jesus é amigo de Deus, mesmo. E por ser amigo de Deus, Jesus não vai negá-lo, não vai negar a sua obra, não vai negar né, o propósito pelo qual ele foi chamado e que ele orou no semana dentro né, da sua orando, clamando, entendendo. Ele é amigo de Deus mesmo. Mas Pedro é amigo de homem ainda. Sabe? Sua amizade vai até o momento que sua carne não seja colocada em risco. Ah, o Pedro, na verdade, representa a nossa humanidade. O máximo que nós conseguimos fazer sem Jesus é cortar a orelha do servo do sacerdote. Isso é o máximo. O máximo que você consegue fazer por Jesus, entendeu? É comprar briga com as pessoas, partir para a violência, mas já viu o que ele diz? Eu igual falo, o pessoal fala assim, ah, professor, você tem WhatsApp, WhatsApp Facebook, olha, eu, eu não uso isso para conversar teologia. Não adianta me perguntar. Eu converso teologia no olho. A gente conversa, senta, estuda, olha, faz o que for, mas no e-mail eu não faço. E-mail, WhatsApp, Facebook, por quê? É muito corajoso as pessoas assim distantes, né? Agora, o negócio tem que ser no olho. Você conversa no olho e vamos ver o que, que você sabe. Então é isso o máximo que eu faço é brigar pela fé. Ao longo da história da igreja, a igreja nunca, longe de Jesus, a igreja de Cristo, estruturada, foi militar. Entenderam? Todas as vezes que a fé começa a se afastar de Deus, ela se torna violenta, ela acredita que é pela violência, né, o máximo, que ela porque é o máximo que ela consegue, não, eu vou defender Deus, como Deus precisasse de defesa, como o reino de Deus precisasse de defesa humana, Jesus fala com Pilatos depois, olha, o meu reino, e sim João, não é desse mundo, se eu pedisse a Deus, desceria as hostes do céu, mas sim, desceria as hostes do céu, resolveria o problema. Cara, eu não estou aqui para ser atendido pelo homem, não. Eu tenho um plano. Ou seja, eu... a amizade de Jesus com Deus não permite que ele venha traí-lo. Mas a amizade que Pedro tem sem o Espírito Santo na vida dele, o máximo que ele faz é aquele impulso no Getsemane. O verdadeiro Pedro se manifesta aqui agora verdadeiro Pedro, você lembra que Jesus fala com Judas, você vai, vai me trair com um beijo, é isso? É assim que você escolheu trair o filho do homem? É desse jeito que você escolheu? Não podia ser de outra forma não, tem que ser tão íntimo assim, tem que mostrar que nós somos amigos, você vai me trair na, na nossa amizade, não podia só apontar, aquele lá, pega aquele lá, ó, pronto, ele não vai fazer isso, está caindo água? Ah, exposto a comer da água também. Tá bom? Então, assim, é... é o máximo que ele podia fazer. Ele não consegue ir além. Você não consegue ir além. Você sabe por que quando nós somos ofendidos em Cristo, somos ofendidos pela nossa fé, seja no trabalho, seja em outras coisas, muitas vezes a ira toma conta do coração nosso e nós partimos e queremos revanche? Porque essa é a nossa reação natural, meu amigo, do homem. A reação que não é natural é você dar a face e entender que Deus opera. Isso não tem como você fazer pela sua energia. Esse Pedro que eu li na carta, não é um Pedro que negou Jesus. É um Pedro transformado. É um Pedro de trajetória. É um Pedro que ficou com medo de morrer naquele dia e vai entregar a sua vida já como ancião, vai ser crucificado, vai morrer, vai se tornar um mártir. O que fez esse Pedro medroso deixar de ser o Pedro medroso para se tornar o Pedro corajoso? Qual que é a diferença? Então, ser amigo de Deus e ser amigo do homem eu estava é, no momento que, que se cantava aquela canção aprendendo as primeiras, né aí eu comecei a pensar naquilo e falei assim, ô oh, Jesus, eu não sou nada disso é a verdade eu não, não, eu não amo o Senhor desse jeito não, sabe eu não gosto do Senhor desse jeito não e que bom, irmãos e que bom, que bom que Jesus intercede por nós para nos, não nos deixar cair em tentação porque o que, que ele falou? Oh, Pedro, eu orei e pedi para que Satanás não te tocasse. Se bastou três pessoas o acusarem ele entrou em desespero, imagina se eles prendem Pedro, né? E dão uma torturada em Pedro, naquele estado. O que que Pedro vai fazer? Blasfeia o nome de Jesus, blasfeia o nome de Deus, e aí perde-se Pedro. Claro, se ele desesperou naquele momento, ele não tinha capacidade de segurar a onda, irmãos. Como nós não temos. Nós não temos capacidade. Mas, engraçado, esse homem que não tem capacidade, lá na frente vai falar essas coisas. Confiai na graça. Confie na graça. Confia. Deposita na graça. Como que esse homem conseguiu sair desse estado e chegar nesse ponto? Ah, porque ele é um cara de oração, porque era um cara poderoso, porque... Não. Esse é um homem Pedro, como com todos nós. Mas é um homem que foi entendendo que não é ele que reage, que não é ele que consegue resolver as coisas, que não é ele que faz. Por isso que ele fala confia na graça. Não tem jeito, entrega, cara. Da tua força não sai nada. É por isso que você pergunta por que a religião gera violência, Clédio? Por que a gente se une de repente as pessoas que dizem boas começam a pegar, não né? Vão lá pegar as bruxas e queimar em Salém, matar as pessoas na Inquisição, ir para as cruzadas, por quê? Que espírito é esse que faz com que as pessoas religiosas comecem a matar os outros? É o mesmo espírito que levou Pedro a puxar a espada e cortar a orelha, é o ímpeto, ele gosta, gosta, ele é meu amigo, mas ele é só amigo de homem, é amor de homem puro, sabe? E depois Jesus vai ensinar isso lá em João, quando Jesus encontra com Pedro, na carta, no Evangelho de João, e fala, você me ama mesmo, de verdade? Não, ele confessa, oh, não, eu te amo como homem, cara. O mais que eu consigo, é gostar de você, você tem uma hierarquia, né? Eu amo primeiro a mim. Essa é a hierarquia. A primeira coisa que você ama é você. A segunda coisa que você ama são os seus próximos, esposa seus filhos. O terceiro é seu amigo. <risos> Viu na hierarquia? E talvez eu ame alguém diferente desse grupinho, né? Um pouco mais. Isso é, somos nós. Não, eu não sou assim não, cara. Eu sou o um cara amoroso. Por favor, não peça a Deus para te provar isso. Você sabe? Não, senhor. De forma alguma eu vou te negar. Não faça isso. Ó oh, Deus, faça a oração que Jesus ensinou. Nos livre do mal não nos deixeis cair em tentação, não nos deixe cair numa situação que eu vou te negar, Jesus, porque a minha natureza é te negar mesmo, porque eu quero cuidar do meu corpo, cuidar da minha sobrevivência. Então, se você se mantém de pé, querida, porque Jesus tem cuidado de você. Guilherme? Eu estou aqui, ó, com um amigo meu do coração ali, eu estou vendo ele aqui, Guilherme, né? Que bom, Guilherme. Prazer em ter você aqui. Hã? É... no final das contas quando eu li esse texto por isso que eu falei que a gente está incomodado você entende? a gente fica magoado em alguns textos, te chocam porque analisar, a gente poderia ficar julgando o Pedro, eu já vi muita gente pregando falar, ah, o que é negar Jesus? negar Jesus é quando você está com seus amigos e não fala que você é crente quando você está lá, pá, pá, pá. então faz um estereótipo é tão simplesinho da situação assim o negócio é mais profundo, o Pedro representa nossa humanidade caída muito mais profundo, meu amigo não é porque você deixou de falar de Jesus para o seu coleguinha da escola, do serviço não, a coisa é muito pior é a sua capacidade de negar o nome de Jesus se não for a graça dele você lembra, qual? se eu não abreviasse esses dias ninguém se salvaria, lembra aquelas expressões assim? isso mesmo e é nesse reconhecimento, mas só que Jesus é misericordioso é aí que Lucas quer mostrar a humanidade de Cristo o amigo que não deixa o outro na situação difícil. Ou seja, como Lucas quer mostrar, e é o único que mostra, Jesus olhando para... Ou seja, na tribulação de Cristo, na sua angústia, ele tinha que preocupar com quem? Se ele fosse um homem simples? com ele mesmo? Não, mas ele faz questão, está sendo conduzido, arrastado ali, de olhar para o Pedro. E sabe qual foi a reação? É aquilo que a Bíblia ensina o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça do juízo gerou algo impossível de se guardar Pedro vai fugir daquele lugar e vai reconhecer que ele não é nada vai chorar amargamente muito alguém pergunta, mas por que aconteceu isso com Judas? querido, eu não vou entrar nesse né? nessa circunstância, eu estou falando do Pedro o amigo Pedro, e olha que ele era amigo de Jesus, gente, ele não é falso não, ele, ele, ele admirava Jesus, você admira Jesus? Pedro também, se ele acha um cara bacana, Pedro também, você acha que ele é a solução para os seus problemas? Pedro também achava, tudo que você pensar bem de Jesus, não tem exemplo melhor do que Pedro, e você, em algum momento da sua vida, vai achar que você é capaz de dar sua vida para Jesus a minha vida eu te entrego gente, como dói esses hinos, sabe não dói se você cantar no automático mas se você vai lá para dentro do que você está cantando tinha algumas músicas do cantor cristão que deixaram de ser cantadas nas nossas comunidades, né que são umas, é, de homens que deram a vida por Cristo peregrinos, missionários pessoas que vão construindo as canções você canta no automático, né mas quando você pega o texto e vê e fala assim, cara, é isso mesmo que você está falando? Não, eu não dou conta, não. Eu não dou conta. E Pedro vai cair a ficha, eu não dou conta de sofrer por esse homem. Eu não dou conta. E sai dali amargurado. Amargurado. Em João, João vai querer mostrar né, esse resgate. Lucas não vai tocar nisso, mas João vai tocar esse resgate precioso em que o nosso o Jesus chega a Pedro e faz aquela pergunta. Você me ama, Pedro? Você me ama? E ele chora. Não, senhor, eu não consigo te amar. Eu não consigo ser o que o senhor quer. Então, você está pronto para poder cuidar das minhas ovelhas? Eu sempre ensino algumas coisas para os alunos, né? e eu falo sobre honrar a liderança, honrar os pastores, e falo assim, você sabe, na visão de Paulo, sabe por que você deve honrar a liderança, honrar os pastores? É porque tem um pressuposto de que eles intercedem por vós, ou seja, eles te servem. O respeito no reino de Deus, não é porque o outro, está, porque o outro tem um trono e tem autoridade, é porque aquele... A autoridade é dada àquele que mais serve, aquele que mais cuida. Então eu lhe ensino: ó, honra àqueles que cuidam de vocês, mas cuidar, orar. A honra não é automática, a honra não é porque ocupa a função, a honra é porque ele te serve, porque o que mais nos serviu foi Cristo, serviu com a vida, e por isso que ele é digno de glória, de louvor e de honra. Ontem, expondo lá o Pentateuco, eu peguei lá o texto de Levítico e falei: o centro do texto de Levítico é a adoração. Aí eu pensava, adoração então é ficar um bem bom cantando, não. Adoração em Levítico era você cumprir aquilo, o acordo que foi feito com Yahvé lá no Sinai, cumprir exatamente tudo, cumprindo por quê? Por que é adoração para eles? É prostração, é reconhecer que você não tem poder ou capacidade e que a sua vida está na mão dele, porque estando você com o rosto no chão prostrado mesmo, ele pode pegar uma espada e te matar. Então você põe a sua vida na mão daquele que você confia e diz, cara, eu não dou conta, estou reconhecendo que você é mais forte do que eu, tá bom? Quando você vai pegar a origem da palavra adoração, é isso, é prostração. É você reconhecer que não dá conta e entregou tudo para ele. E sabe que ele pode tirar sua vida se ele quiser. Porque você está numa posição que impossibilita a defesa. Então, toda vez que na Bíblia fala assim, o fulano se prostrou, se jogou. Então é essa sensação. Você só adora a Deus de verdade se você reconhecer a sua incapacidade. Isso é adorar a Deus. Ah, podemos usar vários elementos para expressar a adoração sim, mas, o, mas se esses elementos seja a arte de modo geral não tiver imbuído desse sentimento você não está adorando de verdade então esse choro amargo de, de Pedro é, esse choro amargo dele nos representa, queridos e foi isso que eu fiquei assim ficando à tona que você tem que fazer reflexão e ver que você está bem distante, né e pedir a graça de Deus sobre nossas vidas. Mesmo. Como doeu para Pedro? Como doeu para Pedro? E como dói para nós reconhecermos que nós não conseguimos segurar a onda com Jesus? Mas sim? Mas como não é você que procura Deus, mas é Ele que te alcança, Ele que procurou olhar o Pedro. Ô Pedro, fica, estou do seu lado, Pedro. Mas a vergonha é muito grande, né? Ô Pedro, você ainda não é meu amigo não, né? E vai. Mas é Jesus que procura Pedro depois e restaura Pedro. Pedro foge, querido. Durante toda a trajetória, o Pedro vai fugir de Jesus, né? Na praia, se você ler o finalzinho de João, você vai ver, Pedro vai fugir de Jesus, porque é natural, você fugir de Jesus de vergonha mas essa vergonha, fique feliz você só sente vergonha de Jesus quando o Espírito Santo te toca se você não sente vergonha de pecar aí a coisa está séria aí o Espírito Santo não está falando no seu coração aí é sério mesmo, entende? se o pecado te incomoda se você fica inconformado de ser o que você é eu quero dizer que você está sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus. Mas se o pecado não te incomoda, a coisa fica feia. Fica difícil. Porque aí não tem como ele trabalhar no seu coração. Ou seja, não está trabalhando no seu coração. Então, o pecado nos constrange. Não há prazer nele. Prossigamos, né? Eu até escrevi aqui, a curiosidade que revela seu pecado. <risos> é uma frase. É isso aí. A curiosidade de Pedro revelou o seu verdadeiro pecado, não amar Jesus. Foi o ímpeto, a vontade de chegar, a saber o que é. Não sei o que vai acontecer, vamos lá ver o que vai dar. Né? Você pode ser surpreendido né, com a revelação de quem você é verdadeiramente. E... Prosseguindo, né, eles continuavam zombando, ferindo Jesus. Aqui tem uma passagem que vai dizer que eles vendam Jesus, batem no seu rosto e pedem que ele profetiza. Nesse momento, Jesus está sendo confrontado. E eu gosto muito de comparar sempre com a tentação do, do deserto, vocês têm sempre que se preocupar. Sempre que vocês forem ler aí a paixão de Cristo, vá o cuidado de voltar e ver a tentação no deserto. Porque ali tem três elementos importantes que mostram a diferença do Filho de Deus. O Filho de Deus sabe que o seu sustento vem do Pai. O Filho de Deus sabe que o reconhecimento vem do Pai. E o Filho de Deus não tenta o Pai. O sustento é dado por Ele. O reconhecimento é dEle. Ele não precisa se apresentar para ser reconhecido. E Ele não provoca... Deus ele não precisa, não vou tentar o Senhor Deus, não vou colocar em prova não faço isso não adoro nada que não seja ele, e essas coisas vão ser transplantadas, o diabo vai continuar operando durante toda a paixão de Cristo então quando eles colocam lá um pano no rosto e golpeiam Jesus e pedem para que ele revele é porque Jesus é tido como profeta. Lá atrás ele não falou que o templo ia cair, né? que em três dias ele não profetiza o final dos tempos. Todas essas coisas são ouvidas por eles e a amargura entra no coração deles. Será que você é profeta mesmo? Então diga quem te bateu. Você não é bom. Não, você não está com Deus? Você não é de Deus? Então diga. Se você, você é filho de Deus mesmo, aqui existem dois, duas questões nesse texto. Existem dois títulos para Jesus. Jesus podia ser rei e filho de Deus. O Messias, o enviado, é um rei. É aquele que vai assumir o comando de Israel. Então esse título, era importante tirar isso da boca de Jesus, porque se Jesus fala assim, eu sou o rei, de uma forma bem exaltada, por isso que ele diz, você que estão dizendo, eles vão lá e fazem a condenação política de Jesus junto a Pilatos. Esse cara está se dizendo rei e César é nosso rei. Nessa hora o judeu vai usar essa estratégia. Esse cara está se mostrando, esse cara aqui é um problema político, ele está se apresentando como sucessor de Davi, então ele tem que ser condenado porque ele está cometendo um crime político. Jesus se esquiva disso. Mas Jesus também tem um título: Filho do Homem, Filho de Deus. Quando ele fala a partir de agora eu estarei ao lado, quer dizer, acabou, nós estamos. Isso vai encerrar eles falam assim, você é filho de Deus mesmo, você é filho de Deus aí você blasfemou religiosamente eles vão só conseguir, eles não conseguem obrigar Jesus a falar politicamente eles vão então tentar usar a blasfêmia de Jesus que eles vão dizer que é blasfêmia para condená-lo então ele vai ser condenado porque ele blasfemou o nome de Deus ou seja, haviam dois títulos, Jesus seria o Messias Seria um filho de Deus. Isso é novo. E, e eles sabiam disso. Vamos prosseguir. E levantando toda a multidão, né? Eu estou no 23. <risos> e antes disso, Jesus vai falar assim: Vocês que dizem, estou a direito do plã. Plan... E ele falou, não precisa mais de mais nada, já é o suficiente para matar esse homem. Ou seja, não que eles quisessem a ter alguma razão para matar Jesus, mas já estava delimitado isso, o ódio já vem sendo construído. Você lembra quando nos outros momentos que nós temos pregado, falando que Jesus, é o eu falo, Jesus, assim, eu, eu, eu fico com um pavor quando as pessoas querem falar chamar Jesus de o maior psicólogo, o maior líder um homem que sabe conduzir multidões, eu tenho muito pavor desse tipo de abordagem, porque isso não é verdadeiro. Jesus pouco se importava com isso. Por quê? Se vocês olharem para cá, os fariseus gostam de Jesus, ele vai lá e dá uma pancada neles. Aí o pessoal quer testar Jesus, é, fala assim, nossa, você dá uma palavra muito sábia, aí Jesus vai lá e repreende o outro grupo. Todos os grupos, fariseus, herodianos o, né, os escribas, os sacerdotes ele não fechou questão com ninguém ele sempre mostrou o pecado e o erro de interpretação deles, Jesus chega nessa situação sem nenhum aliado não tem ninguém do lado de Jesus, e o único amigo que ele tem está negando ele lá fora <risos> vocês entenderam? Lá de... nenhum dos grupos nenhum dos grupos estão a favor de Jesus, porque ele pisou na bola com todos eles então dizer que Jesus Jesus é um grande líder ele dá uma palavra tão dura que o pessoal ó, sai correndo e vira para os discípulos vocês não querem ir embora com eles não? vai embora mas que líder é esse? Hein? você é bom de, de marketing ele dá uma palavra que ninguém quer ouvir todo mundo sai correndo e depois ainda vira para os que sobraram e perguntou você não vai ficar com eles não? Aí, né? então por isso que eu falo que eu tenho medo porque essas coisas vão lá e, e, e deixam nebulosas. A imagem de Jesus, Jesus vem para porque ele é amigo de Deus, um homem que é amigo de Deus, como foi Adão antes da queda. Ele está preocupado sempre com o Pai, porque ele sabe se ele faz a vontade do Pai, todos os homens são abençoados. Por isso que ele segurou a onda lá dentro, o que ele tinha que fazer. Ele era amigo, de... ele não podia negar. Se ele negasse ali dentro, ele estava negando o próprio Deus e isso é difícil para ele porque ele realmente é amigo. Então, se ele é amigo, ele vai, vai aceitar todas as circunstâncias que vão chegar para ele. Bem contrário do Pedro. E levantando-se toda a multidão deles, levaram a Pilatos, começaram a acusá-lo, dizendo, havendo achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é o Cristo, o rei. Pilatos perguntou, dizendo, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, tu dizes, quer dizer, ele só fala, assim, ele sempre deixa o outro numa situação desconfortável. E disse Pilatos aos principais sacerdotes, à multidão, não acho culpa alguma nesse homem, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, Alvoroço o povo ensinando por, ele alvoroçou o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou, você é galileu? E sabendo que ele era da jurisdição ju de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Quando os sacerdotes se reúnem, eles não têm nada o que falar de Jesus, porque as, porque as coisas não estão se encontrando bem. E começa a mentira. Tudo aquilo que Jesus negou lá ante, anteriormente é apresentado agora como prova contra ele. Ah, ele mandou não pagar tributo, ele suscitou revolta no povo, mas não havia testemunhas, não havia nada que desse substância. O, heró, o, o Pilatos aqui. O engraçado é que Lucas vai ter, um, vai ter uma característica diferente. Como é que Lucas gosta de gente? Lucas vai tentar mostrar coisas que ninguém mostra vai mostrar um Pilatos que tenta livrar Jesus três vezes da morte nesse momento ele manda para Herói, depois ele pune e depois ele fala não três vezes três vezes o Pilatos aqui no texto de Lucas tenta livrar Jesus diferente dos outros evangelhos em alguns casos mas ele tenta livrar vai ter uma passagem linda aqui nós não vamos enxergar lá em que Jesus, quando ele está carregando a cruz, algumas mulheres começam a chorar. E Jesus olha para Jesus para de novo, olha para elas e fala: "Vocês estão chorando por quê? Não chora por mim, não, meninas, mulheres, né? Não chorem por mim. Chorem por vocês e seus filhos, porque se fizeram isso com o lenho que é verde, quanto mais aquele que está seco." ou seja, se fizeram isso comigo que sou inocente imagina com vocês que cometeram o erro vai chegar dias em que vocês vão falar melhor é ser estéreo é? para não ver os meus filhos sendo mortos, pelos romanos ver os meus marido, o marido sendo morto toda a minha família, não chora por mim não eu sei porque que eu estou enfrentando isso aqui, tá? Chora por vocês, porque a punição vai vir. De novo, a humanidade de Jesus. Jesus como amigo. E é isso que nos fortalece. O Lucas vai tentar mostrar o tempo todo, o amigo das mulheres. Não há evangelho que mais fala de mulheres, que mais fala de pessoas que estão em necessidade, em pessoas que são suprimidas, do que Lucas. Mas não há evangelho que mais fale de Jesus humano. Novamente, da mesma forma que ele, no seu sofrimento, olha para Pedro, no trajeto da cruz ele consegue olhar para aquelas mulheres e falar, ah, vocês não podem gastar energia comigo. Não fica triste, não. Eu sei por que está acontecendo isso aqui. Agora a situação de vocês é bem pior. Chora por eles. Chora por eles. Essa visão de Jesus, e quando a visão de Jesus vítima, é uma das coisas que nós tínhamos que tirar dos nossos corações. Não é? É talvez uma das coisas que mais separa o verdadeiro cristão daquele que pensa ser cristão. Por quê? Quando o homem não entende por que o seu Senhor morreu, se ele é vítima de um sistema, Não, a coisa melhor que tem para se falar de Jesus sem falar de Jesus é colocar sobre ele é, é esse ponto. Jesus é o um mártir. É igual quando vocês já, já se lembraram tinha até uma poesia que comparava tiradentes com Jesus na escola, né, antiga. Você se lembra dessa poesia? Quem já na escola bem antiga tinha uma poesia que mostrava assim Silvério dos Reis que traiu, né, e o Judas Iscariote. Então, tinha uma poesia antiga que comparava sempre Jesus e Tiradentes. Como Tiradentes, né, que sofreu uma injustiça, e Jesus é um injustiçado. Não tem coisa né, que mais fale mal do Senhor Jesus do que uma comparação dessa. Não por causa do Tiradentes, é por causa da morte. Jesus não morre por ser vítima de sistema. Jesus não morre porque ele estava lutando pelos oprimidos. Jesus não morre né, porque ele não concorda com com os poderosos, Jesus não morre por nada disso, Jesus não morre porque ele é um revolucionário, porque ele é um hippie, porque ele é um monge, esse Jesus, se você tem esse Jesus na cabeça, você tem que excluí-lo, porque esse Jesus não existe, Jesus não é vítima de nada, se Jesus não agradou o mundo, quanto mais eu, olha que frase, Jesus não agradou o mundo, ele não, não é que ele não quis agradar o mundo, porque não quis? porque não era papel dele, o papel dele era agradar o pai, então esse conceito de um Jesus vítima, de um Jesus coitado, né? não, ele tinha domínio daquilo que ele estava fazendo, não é que ele não estava sofrendo, mas ele sabia exatamente por que estava sofrendo, é essa é a diferença da vida do cristão, o... tem um livro poderoso, que é o livro de Jó, que é um livro maravilhoso para se ler, eu, durante muitos anos eu trabalhei sobre esse livro e tem a grande pergunta por que o justo sofre? Jesus é a resposta por que que o justo sofre? é essa que é a pergunta que Jó faz fiz tudo e estou sofrendo não estou entendendo a justiça de Deus todo o seu trajeto do livro é assim e alguém vai falar você está sofrendo porque você é pecador por isso que você sofre Jesus sofre porque Ele está cumprindo um plano de Deus como oferta pelo pecado da humanidade. Ponto final. E Ele é justo. Ou seja, por que que nós sofremos? Sofremos porque somos pecadores? Não. não por sinal, alguém perguntou assim: mas a justiça de Deus quando alguém, quando Deus condena alguém e, e Deus liberta alguém? Eu falei, eu vou te falar um negócio, é pior ainda, todo mundo já está condenado, desde a hora que, da queda. A misericórdia está em Deus, ainda estender a mão para os condenados, que já estavam. Então, por que que ele sofria? Ele sofria exatamente porque ele amava o Senhor, e, e cumpria aquilo que era necessário. Não porque ele é vítima. Muitas vezes o sofrimento que nos abate, isso nos incomoda isso nos tira, é o mesmo que fez que, Paulo, que Pedro negasse Jesus desde o início é o, sofrimento, é o medo de sofrer ele nem sofreu, ele teve medo de sofrer medo de se amarrar e jogar lá junto com Jesus e apanhar é isso que deixou ele aterrorizado só o medo bastou o medo para ele negar Não, nem aconteceu por que, que nós sofremos? é o porquê e diz Pedro aqui nessa, na carta dele, se você sofre sendo justo, glorifique a Deus. O próprio Pedro depois, quando você vai ali na, na, na cartinha dele lá, que eu convido os irmãos a ler a cartinha de Pedro, lê esse texto aqui, depois vai Pedro, é bem pequenininha, o Pedro ensina que é, se você sofre pela justiça, você é um agraciado. Quer dizer, ele conclui isso depois de ter sentido na pele e não querer sofrer por Jesus e fugir. Se você sofre pela justiça, você é uma graciada de Deus. Por que você sofre? Sofra por Deus. Aceite sofrimento. Continue sendo amigo de Deus. Queridos, quando eu iniciei a palavra dizendo que é desafiador, porque se a gente passa a vida inteira estudando a Bíblia, lendo, mas isso não significa nada. O difícil... É pegar uma passagem dessa e realmente, no final da sua vida, você ter compreendido internamente e vivido aquilo. Isso que é o difícil. Mas isso aí não se aprende em faculdade de teologia, não se aprende dentro da igreja. Isso se aprende com o Espírito Santo. E cada um no seu tempo. Isso que é desafiador. É fácil ler a Bíblia. Muito fácil. Ler a Bíblia. Agora, quando ela, a Bíblia começa a ler a nossa vida, <risos> é que a coisa complica, não é? É que você descobre tanta distância. Por isso que eu fiquei muito constrangido com o texto. Por causa disso. Não há como você não se constranger e entender que você é aquele Pedro. Sabe? Mas o Pedro entendeu. "Ó oh, Senhor, eu não tenho capacidade. E essa é a nossa oração da manhã. A oração em que em que nós não temos a capacidade, a capacidade nenhuma de assumirmos, né? Que somos amigos de Jesus. Durante a pressão, durante a tribulação, a nossa tendência é fugir. Mas que bom que nosso Deus vai atrás de nós, porque Ele ama esses amigos, né? Que não são tão amigos dEle. Que bom que Jesus ama esses amigos. É? Que possamos pedir a Deus, não nos deixeis em tentação e nos resgate cada dia, Foi o seu verdadeiro amor.
1: Amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Se você está aqui nessa manhã e você se enxergou, é como esse Pedro e você quer se entregar à graça de Jesus, você pode vir aqui à frente, e você pode vir, e de fato, vir até nós, porque nós vamos levar você a ser esse amigo de Jesus. Se você está aqui nessa manhã, e você se vê distante desse verdadeiro Jesus, nós também te chamamos a estar né, mais próximo, porque nós vamos te levar a esse Jesus verdadeiro. Senhor Deus, muito obrigado por cada um que aqui está. Nós entregamos a nossa semana ao Senhor, pedindo, Pai, que o Senhor se revele a nós e nos revele a nós mesmos, porque o Senhor nos transforma. Que a graça do Pai possa estar com cada um todos os dias, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse, amém. Vai na graça, boa semana.